0: ANG Radio Più di Prima, Belluno Solidarity On Air. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Se siete fra quelle persone che hanno l'abitudine di guardare il telegiornale oppure di leggere le notizie del giorno, ricorderete quanto abbiamo sentito parlare dell'Amazzonia nell'ultimo anno e mezzo. Continua, purtroppo, inesorabile, mi verrebbe da dire anche incontrollato, e incontrollabile, il processo di deforestazione spinta del polmone verde della terra, causato purtroppo, lo sappiamo, anche da incendi dolosi, che nel solo 2020 avrebbe spazzato via un'area estesa almeno quanto il regno dei Paesi Bassi, pari a 41.000 km2. La provincia di Belluno, pensate, occupa una superficie di appena 3.600 km2. L'Amazzonia è la più grande foresta pluviale del mondo, ma è anche la dimora ancestrale di quasi un milione di indios, divisi in circa 250 tribù, ognuna con una propria lingua, con la sua cultura e che occupa il suo territorio. Quest'area geografica si trova in Sud America, si colloca per lo più in Brasile, il cui presidente Jair Bolsonaro è stato additato come principale responsabile di questo disastro ambientale, anche se giusto il 23 aprile avrebbe aperto alla scuola anche delle popolazioni indigene mirando a uno sviluppo sostenibile della nazione. Staremo a vedere. Ma torniamo all'Amazzonia che oltre al Brasile occupa porzioni di Perù e Colombia e piccole parti anche del Venezuela, della Bolivia, del Guyana, del Suriname e dell'Ecuador. Sapete dov'è l'Ecuador? È seduto a cavalcioni sull'Equatore con le coste a mollo nell'Oceano Pacifico Meridionale cosa c'entra l'Equador con il volontariato bellunese vi chiederete voi? Ebbene è proprio da qui, da questa perla verde incastonata tra Colombia e Perù che parte oggi il nostro secondo viaggio nel variegato quanto delicato mondo dei volontariati bellunesi. Io sono Francesca Valente. In questo viaggio in Sud America in particolare nell'Equador ci accompagnerà Bruno Selvestrella che ringrazio per aver accettato questo invito e gli do il benvenuto nel podcast in punta di dita. Ciao Bruno. Grazie
1: per l'invito e ciao a tutti a chi ci sta ascoltando.
0: Ma ci mancherebbe. Allora, associazione Nina APS, Nina che potrebbe sembrare un nome proprio italiano, in realtà è una vera e propria parola che appartiene ad una lingua straniera del Sud America. Vuoi raccontarci un po' da, da dove salta fuori questo termine e perché lo avete scelto per la vostra associazione?
1: Sì, allora, Nina è una parola kichwa che significa fuoco e fiamma, vuol dire anche comunicare e la scelta di, di questa parola è per appunto battezzare dare nome alla nostra associazione risiede proprio in quella che è la mission e l'intento principale della nostra associazione cioè dare voce, dare la parola al fuoco che risiede nelle donne della selva in primis e si parla di selva, di Amazonia ecuadoriana e anche in Italia e nel resto del mondo
0: quindi noi in questo momento siamo in Ecuador virtualmente, emotivamente e spiritualmente diciamo così come mai, proprio, come mai proprio in Ecuador?
1: intanto uno dei soci dell'associazione in Ecuador in una comunità indigena dove si è sposato con una ragazza Kichwa il nostro Giacomo Poi perché anche io ho vissuto un anno sempre in Ecuador, a Tena, nella provincia del Napo nella provincia mattonica dove ho svolto un anno con i Corpi Civili di Pace che è questo progetto europeo dove diversi giovani si sono impegnati in quello che era l'aiuto a popolazioni paesi in via di sviluppo per la costruzione di una pace attraverso tecniche non violente quindi il viaggio di Nina se vogliamo vederlo alla larga parte proprio dall'Equador e è lì infatti che vogliamo ritornare che siamo attivi con i nostri progetti
0: la cosa mh, significativa secondo me è che un pochettino crea una specie di ponte ideologico anche con l'associazione Africa Athletics che è stata la nostra prima ospite del podcast è un po' il fatto di mh, lavorare sia nella cultura del luogo non per snaturarla però per dare un'impronta per cercare di portare degli insegnamenti che appartengono forse un po' anche alla cultura occidentale e di valorizzare il ruolo in questo caso delle donne che è un elemento che è emerso molto forte anche eh, per quanto riguarda il lavoro dei ragazzi in Malawi eh, dico per Africa Athletics ma perché sì, proprio sì, sì. le donne?
1: perché sono il vero e proprio motore della comunità quichua, della comunità indigena ecuadoriana con la quale io eh, ho avuto la possibilità e anche la fortuna di lavorare e con la quale stiamo ancora lavorando e spesso mi piace anche questo parallelismo o questo ponte tra Africa e Sud America, capita che in queste situazioni piuttosto rurali ci siano eh, le stesse dinamiche e la donna in questo senso oltre ad essere motore è il pilastro di tutto quello che è la vita in comunità partendo dalla base, cioè il diritto al cibo e l'alimentazione, non solamente per quanto riguarda il cucinare i pasti quotidiani e quindi provvedere a quello che è il sostentamento della famiglia, ma anche quello che è la vendita dei prodotti agricoli che loro stesse coltivano andando ogni giorno ai mercati per riuscire a guadagnare qualcosa per il sostentamento anche economico della famiglia quindi ecco, la donna è sicuramente il centro quello che è il focus non solamente di Nina ma proprio della vita della comunità.
0: Quindi ha anche un, un ruolo che viene valorizzato dal contesto stesso delle comunità ecuadoregne?
1: Qui c'è una duplice visione, da un lato la vita in comunità sarebbe impossibile senza la donna perché porta avanti le attività principali e più importanti, dall'altro lato però questo ruolo non viene riconosciuto come dovrebbe perché c'è una visione molto maschilista, una cultura maschilista all'interno delle stesse comunità. Passando il tempo l'uomo ha perso un po' quello che era il suo ruolo. Tanto lo sciamano che adesso non è più vista come una guida spirituale e ha perso un po' quello che era il punto di riferimento all'interno della comunità quanto l'uomo cacciatore. Una volta, soprattutto in Amazzonia, non vi erano dei confini, non c'erano neanche dei paesi e le popolazioni, le comunità si spostavano all'interno di questo mega continente che era il continente amazzonico per cacciare. Invece adesso hanno grosse restrizioni anche per eh, riuscire a prendere uno o l'altro animale della selva e quindi anche questo si è un po' tolto da quello che è la figura dell'uomo e ha denaturato un po' il ruolo dello stesso all'interno della comunità. Quindi quello che vuole fare Nina è riuscire a valorizzare la figura della donna che già ha il suo ruolo, ponendo un accento, sottolineando quello che riesce e continua a fare nonostante tutto, nonostante queste anche difficoltà dal punto di vista culturale e sociale.
0: Ma allora mi viene da farti la stessa domanda che ho fatto ad Enrico Tirella, ma cosa ne pensi di, vai, di vai. questa cosa, <ride> tu sai già qual è la domanda, cosa ne pensi di questa cosa di condizionare diciamo così la cultura di un popolo, Cioè, non dovrebbe esserci un confine? Tra ciò che un esterno trova in una comunità dove va a dare un contributo gratuito, offerto ed effettivamente forse de- dei valori che però andrebbero anche tutelati. Anche io mi-, mi trovo un pochino nel mezzo, nel senso che riconosco che in, certe- in certi contesti, il nostro anche, no, quello occidentale cosiddetto, la donna in molte situazioni è ancora tuttora discriminata e quindi c'è un lavoro che va fatto da parte delle donne e degli uomini. Nel momento in cui però usciamo dal nostro contesto ed entriamo nel un contesto anche completamente diverso perché hanno un altro modo di vivere le relazioni, la, la religione un sacco di cose lì mi chiedo ma quanto è giusto incidere? Qual è la risposta che tu daresti?
1: Bellissima domanda intanto Francesca grazie, credo che questa sia una delle domande forse più importanti anche più ricorrenti che è il mondo della cooperazione e i cooperanti in generale si fanno quando vanno ad operare in un contesto straniero e est Dal mio punto di vista la la fortuna di riuscire a lavorare con queste donne è che eh, molto spesso sono loro stesse che man mano che vengono affiancate riescono ad andarsi un po' gli input per vedere come possiamo essere d'aiuto senza imporglielo, quindi attraverso un grande ascolto ti direi di quelle che sono le beneficiarie e le protagoniste di tutte quelle che sono le nostre iniziative, possiamo un po' sconfiggere questo mito, questa anche storia passata di voler imporre da parte dell'uomo occidentale quella che è la propria cultura. Inoltre dal punto di vista proprio se entriamo nel merito di quello che Nina fa all'interno del territorio ecuadoriano amazzonico possiamo vedere come attraverso l'alimentazione sana e la riscoperta dei prodotti locali ci sia anche una ripresa di quella che era l'identità indigena che è stata tolta da noi, noi intesi come occidentali lungo la storia prima attraverso la conquista spagnola di quei territori e l'imposizione di una cultura che non era quella indigena e poi anche attraverso tutte quelle che sono state le missioni umanitarie o missionarie e quindi questo impoverimento di de- identità e di alimentazione di uso dei prodotti a chilometro zero è stato un po' creato da noi e fare questo tipo di attività con l'INAPS ci permette di riprendere un attimo da quelli che sono stati gli errori e poter un po' riparare anche agli stessi i conquistadores erano spagnoli e e lo stesso i missionari erano europei e hanno portato dei prodotti soprattutto dalla sierra ecuadoriana dalla parte più andina o dalla stessa Europa cambiando e modificando un po' quella che era la loro dieta e al giorno d'oggi a questo si è aggiunto anche tutto quello che è un po' il mito statunitense americano che porta verso la dieta eh, ad alto contenuto di eh, zuccheri, l'utilizzo di bevande gassate, hamburger, che porta le persone nella comunità a vendere molto spesso i prodotti che coltivano senza però cucinarli e senza mangiarli, li vendono per comprare prodotti che vengono da fuori e quindi riuscire a farli riscoprire attraverso magari una tecnica europea che possa un po' valorizzare di più il prodotto locale, creando dei piatti anche diversi, perché a volte è anche un po' noioso. Mangiare sempre manioca o platano bolliti, fatti alla stessa maniera, aiuta non solo la dieta ma anche la ripresa di quella che è l'identità, anche se vuoi un po' il valore autoctono delle popolazioni e della loro stessa cultura.
0: Tra l'altro vi chiederete come mai Bruno è così esperto di alimentazione e cucina? Beh perché tu hai anche lavorato all'interno di di alcune cucine in tutti i vari progetti che ti hanno portato in giro per il mondo e hai anche scritto un libro che è stato pubblicato a luglio del 2020 che si intitola La Foresta dei Sapori che per chi volesse, per chi fosse in giro per Belluno lo può trovare fisicamente alla libreria Le Due Zitelle in Piazza Piloni altrimenti si può ordinare dal sito di Nina, scaricare, non ordinare perché si trova in formato ebook nel sito di Nina PS Nella sezione dedicata ai libri Spiegaci un po' questa tua affezione Per questo argomento Che di fatto è anche molto educativo Fortemente educativo
1: Allora ho avuto un po' la fortuna Durante quell'anno di cui Parlavo prima in Ecuador Di affiancarmi a diverse comunità Dove c'erano alcune cuoche Che mi sono diventate amiche E che mi hanno insegnato molto Di quello che era la cultura indigena locale Da lì tutto il progetto dell'anno che ho trascorso si è impuntato su questo lavoro di riscoperta e ripresa di quelli che sono gli ingredienti locali a chilometro zero, valorizzandoli con tecniche europee di cucina, quindi per creare un esempio un po' più pratico, un salame di cioccolato che noi conosciamo benissimo nella nostra cultura, l'abbiamo rifatto in Ecuador con... Il cioccolato, il cacao fino ad aroma ecuadoriano e eh, valorizzandolo con dell'ananas caramellato per dare un po' di freschezza o del sacciainci tostato che è questa arachida mattonica per dare un po' di croccantezza e così eh, creare un prodotto sfizioso che potesse aiutare a diversificare quella che è la dieta di tutti i giorni di queste comunità. Durante quell'anno che ho raccontato nel libro La foresta dei sapori, il mio compito è stato proprio fare dei laboratori di gastronomia mattonica con tante tante donne e anche qualche uomo fortunatamente a volte delle diverse comunità che, che ho conosciuto. Tra
0: l'altro citavi il cacao, c'è un progetto in particolare che sta impegnando la vostra associazione che potrebbe gettare solide basi anche in provincia di Belluno perché noi stiamo parlando dell'Equador ma non dimentichiamoci che Nina ha un fortissimo legame anche con Belluno.
1: La sede operativa è a Roma, sede legale è a Belluno, poi abbiamo un'altra sede operativa a Torino e anche lì c'è del cioccolato, quindi <ride> eh, c'è, c'è, c'è sempre un filo rosso. Il cacao e il cioccolato è forse uno dei focus più importanti ai quali ci stiamo dedicando ora con il progetto Nina Cacao anche qui Cacao scritto in kichwa quindi K-A-K-A-W prende il nome da- dalla stessa pianta e descrive un po' questo progetto che vogliamo realizzare in provincia di Belluno a Castion dove abbiamo trovato un piccolo laboratorio per fare inserimento lavorativo con donne vulnerabili e vittime di violenza nella produzione di un cioccolato etico e artigianale attraverso una tecnica che si chiama From Bean to Bar dalla fava alla barretta Che eh, ci aiuta un po' in questo compito di inserimento lavorativo perché divide quella che è la produzione della barretta di per sé e ci permette di creare più spazi e più opportunità di lavoro. Questo è un nostro grande sogno, un nostro grande progetto al quale stiamo lavorando da tanto tempo e per il quale stiamo cercando fondi e, e siamo felici anche Quindi chi fosse
0: all'ascolto anche... potrebbe, potrebbe eventualmente scegliere di contribuire a questo progetto che coinvolge anche l'associazione Belluno Donna tra
1: l'altro Esattamente, sì Abbiamo la fortuna di avere Belluno Donna che ci sostiene sia come grande partner di esperienza all'interno de- del territorio bellunese noi siamo molto giovani di fatto siamo nati poco più di un anno fa sia perché ha una grande esperienza in quello che è la presa in. Carico e il sostegno a donne, donne vulnerabili e donne vittime di violenza, e di fatto ci accompagnerà nell'identificazione di quello che sono le beneficiarie, perché saranno le beneficiarie di questo grande progetto. E non solo lei, non solo Belluno Donna, ma abbiamo avuto la fortuna di avere il sostegno anche di altre associazioni enti no profit sempre del territorio tra i quali c'è anche Insieme Si Può e Società Nuova e speriamo di poter portare avanti questa partnership il più a lungo possibile anche magari con altre iniziative
0: tra l'altro anche con un taglio sostenibile perché da progetto di volontariato l'idea è poi di renderlo una cooperativa eh, che si autosostenga insomma che, che non sia solo un, sì. un progetto statico. Lo, lo chiamavamo così che di esatto. fatto crei una specie di filiera che permetta di azzerare lo spreco quindi anche di creare dei saponi attraverso il cacao insomma c'è tutta una progettazione dietro che lo renderebbe sostenibile anche dal punto di vista ambientale, economico
1: esattamente, sì, il nostro obiettivo è di creare una filiera che sia il più sostenibile possibile durante tutto l'arco del tempo, il cioccolato per tradizione è una produzione stagionale che si adatta molto a quelli che sono i mesi freddi, quindi anche perfetto per la montagna, che però fa fatica durante i mesi estivi A mantenere Quella che è la produzione Quindi da qui L'idea di utilizzare Gli scarti della produzione Come le cascaras Le bucce di cacao Che verrebbero appunto Scartate dopo la tostatura Vengono riutilizzate per dare nuova vita a questo prodotto e valorizzarlo attraverso l'uso, la creazione di saponi e saponette naturali, quindi anche sotto forma di scrubs con le nibs di cacao che sono appunto queste fave di cacao tostate e macinate che creano questo grip che ci aiuta un po' a sgrassare la pelle e la cosa renderebbe la produzione del cacao, questa cooperativa, sostenibile durante tutto il corso dell'anno grazie anche a un altro tipo di prodotto che sono piccoli frutti essiccati o disidratati da poter sempre inserire all'interno sia delle barrette che delle saponette e anche dei fiori di cui fortunatamente il nostro territorio è super ricco grazie all'apporto di società nuova e dei loro ragazzi autistici o con disabilità quindi creando veramente un'azione di comunità. Questa è la nostra idea, il nostro progetto. E sì, chiunque voglia, siamo super disponibili sia per raccontarlo, sia per presentarlo a chi volesse aiutarci o semplicemente conoscerlo un po' da più vicino.
0: E anche per realizzarlo, effettivamente sì. Tra l'altro, un'altra delle idee, dei sogni da inserire all'interno di questo progetto è che il cacao sia proprio quello equadoregno.
1: Sì, ecco, qua stiamo già guardando a <ride> oltre, anno. ma
0: dobbiamo lanciarci sì. perché altrimenti. <ride> come facciamo a decollare
1: hai assolutamente ragione qua. Sì, questo è un grande sogno sarebbe quello di riuscire ad unire un po' quello che è l'attività di Nina in Ecuador con donne ecuadoriane con donne indigene e quindi produrre cioccolato dall'albero alla barretta from tree to bar dall'Equador a, a Belluno riuscendo a rispondere un po' ai bisogni delle donne ecuadoriane e delle donne sul territorio bellunese
0: e perché noi abbiamo paura a lanciare lo sguardo avanti però in realtà una delle prospettive dei traguardi che vi siete posti è quello delle Olimpiadi 2026 che potrebbe essere una bellissima vetrina per poter proporre poi questo prodotto a tutti gli effetti questi prodotti perché sarebbe più di uno
1: sì, Esatto Francesca, secondo noi questo è un motivo in più per credere in questo progetto perché olimpiadi invernali sicuramente fanno rima con cioccolato e con dolcetta e speriamo che possa essere un'opportunità in più non solo per far conoscere i nostri progetti ma anche il territorio bellunese in generale e, e le sue realtà sociali che si impegnano per valorizzarlo.
0: Mi viene da pensare a questo, visto che siamo un po' in un periodo in cui molti di noi si stanno sensibilizzando sulle tematiche ecologiche e ambientaliste, ma la situazione in Ecuador per quanto riguarda invece la tutela della foresta amazzonica qual è? Per quello che avete potuto osservare pur non essendo forse il vostro core business, anche se non è un business il vostro in quanto associazione, ma come avete vissuto come volontari e anche cooperanti questa violenza che si sta facendo alla foresta amazzonica? Il polmone verde del nostro pianeta.
1: Anche questa è una bellissima domanda e ti ringrazio. Come l'abbiamo vissuta, diciamo che si sente parecchio come problematica quello dello sfruttamento delle risorse del territorio a discapito di quella che è la salvaguardia del territorio amazzonico. Da un lato e mi riferisco al petrolio, questa estrazione incondizionata dai giacimenti e come poi di fatto venga molto spesso buttato quello che che sono gli scarti di questa lavorazione all'interno di semplici fosse scavate nel terreno e vi sono grandi processi ancora in atto e grandi associazioni che lavorano tutti i giorni per far alzare la voce al popolo indigeno che di fatto è sempre quello che di più ne fa le spese esattamente. Si sente molto di più in alcune aree, come ad esempio l'area a nord amazzonica del lago Agrio. Ma si sente anche Atena, dove lavoriamo noi e quindi la provincia del Napo, soprattutto per quanto riguarda l'estrazione mineraria e quindi tutto quello che è una deforestazione o incendi eh, a danno della stessa foresta. E per quanto, come dicevi te prima, non è il nostro core business. Però attraverso quello che facciamo e quindi questa rivalorizzazione degli ingredienti...
0: Se sei scelto è eh, una voi... parola difficile però,
1: eh! Sì, sì, assolutamente, mi sono un attimo impazzinato rivalorizzazione degli, ingre... <ride> sì, degli ingredienti vogliamo mantenere quella che è un po' la biodiversità dei sistemi agricoli agroforestali come la chakra. questo potremmo chiamarlo orto amazzonico ancestrale delle popolazioni indigene che mantiene un po' quella che, so- che è la biodiversità delle piante della zona quindi piante a ciclo corto, a ciclo lungo o da frutto o da legno e nel nostro piccolo attraverso questo tipo di eh, spinta e di valorizzazione degli stessi ingredienti puntiamo a combattere quello che è lo scempio che ci sta facendo ai danni della foresta mattonica dando voce ancora di più ai grandi protagonisti di questa lotta che sono gli indigeni e le comunità a cui ci rivolgiamo
0: Speriamo di aver suscitato la curiosità di chi ci sta ascoltando tutti i vostri progetti sono raccontati benissimo sulla vostra pagina Facebook ma anche nel vostro sito che è
1: www.ninaps.com
0: Esatto, con la doppia A Nina APS Ecco, quindi attenzione
1: Siamo su Instagram come Nina Associazione dateci un'occhiata perché abbiamo una responsabile Instagram davvero forte che Che si si impegna ogni giorno Aisea è italo-spagnola e la salutiamo ed è fortissima quindi fatevi un giro perché veramente ne vedrete delle belle
0: (ride) allora ringrazio tantissimo Bruno per averci accompagnato in questo viaggio radiofonico attraverso il Sud America e per averci riportati un po' anche nel nostro territorio con l'orgoglio di avere persone come te che portano in giro la nostra sensibilità mi viene da dire anche di piccola comunità molte delle cose che tu hai raccontato io le ritrovo un po' nel, nel bellunese no? il fatto di il ritorno alla terra il prendersi cura eh, del territorio mi sembra un po' una buona pratica che stiamo esportando che però ritorna anche quindi grazie davvero per tutto quello che fate
1: grazie mille a te Francesca dell'opportunità eh, sia da parte mia che di tutta dell'associazione di NINAPS. e sì anche secondo me come eh, popolazione bellunese la nostra cultura è molto legata a quello che è rispetto della natura e della montagna perché è quella più vicina a noi e è bellissimo anche poter partecipare a questa iniziativa che stai facendo per dare voce un po' alle persone e alle diverse iniziative che questo territorio porta avanti, quindi grazie, ancora grazie, grazie, grazie mille. è stato un piacere e anche grazie a chi ci ha ascoltati. <ride>
0: grazie, <ride> grazie a tutti. AMG Radio più di prima dell'Uno Solidarity l'agenzia Giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG Radio Pisicina di Agenzia
1: Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico Giovanile e del programma RT Radio. Piscina.